0: Este es mi tercer mensaje del mes con respecto a la mansedumbre Y créanme que fue muy interesante tomar el reto y el desafío de conocer qué es la mansedumbre Cuando Samuel predicó el primer mensaje respecto a este tema Él dijo, ¿cuántos son mansos? Y lo dije hace ocho días y lo diré hace quince y todo el día Porque todos los días Porque de verdad cuando él dijo, a ver, levante su mano los mansos Yo la verdad no me atreví a levantar las manos Hice un breve pero muy... Eh, concienzudo examen de mi persona yo dije, mm, mm, no soy manso pero ese fue un reto y un desafío para mí saber qué es la mansedumbre entonces empezamos a ver hubo un mensaje lo que fue eh, conociendo la dimensión de la mansedumbre y de ahí me metí, me metí, me metí a más aspectos de ella y créanme lo que ha sido de mucha bendición ahí están los mensajes y este mensaje hermano pues hablamos ya del fruto que le, tengo que, vamos en el octavo pero el fruto es uno. Muchas veces tenemos los frutos del Espíritu. No, 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 no. no. Error, error, error. Como dirían en la tele cuando viene Silvestre Stallone con aquel en el gimnasio, te hace falta más Bax, ¿no? Aquí, si tú dices frutos, te hace más, falta más Biblia. ¿Se acuerdo? O sea, le, leamos la Biblia, no son frutos. Es un solo fruto derivado en varias Varios rasgos y cualidades Que el Espíritu produce Sobrenaturalmente en cada uno de nosotros Entonces hermano, no es Por nuestro esfuerzo natural que recibimos Aquello que viene de Dios Porque solamente es para los que son Sensibles a la voz de Dios A los que oyen a Dios no es para todos, penosamente lo tengo que decir, hermanos, y para eso tengo un soporte escritural Quiero que me acompañes a la primera carta de Juan, capítulo 4, en el cual vamos a ver algo rápidamente. No voy a leerlo todo, la porción, pero dice el verso 1 de Primera de Juan 4:1: Amados, no crean a todo espíritu, o sea, no le crean a todo el que se para aquí enfrente, hermanos, sino prueben los espíritus si ¿sí son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Todos podemos ser considerados profetas cuando hablamos la palabra, la voluntad de Dios Biblia, más Biblia No cuando habla de, de sí mismo el hombre Entonces por eso es importante probarlos Dice el verso 4 Pero hijitos, ustedes son de Dios Y los han vencido a esos que hablan las cosas tergiversadas porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo Ellos son del mundo porque hablan del mundo y el mundo los oye Y nosotros somos de Dios Y fíjate la experiencia que nos da Dios aquí El que conoce a Dios nos oye Es decir, el que no es de Dios no nos oye Y aquí hermanos, estamos escuchando Todos los que estamos aquí, oímos de Dios, amén Alguien les habla de Dios y oye de Dios Esto ya es un buen punto Estamos aquí los que somos de Dios Amén Y en esto dice Conocemos el Espíritu de verdad Hablamos del Espíritu, del fruto, del desarrollo Del fruto del Espíritu El Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo El Espíritu de la realidad espiritual El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo hermano Esto es lo que nos habla Lo que nosotros debemos entrar en esa dimensión De conocimiento espiritual a través de la Biblia porque de esa manera, si conocemos La diferencia entre lo que es el espíritu de verdad Veremos cuál es el espíritu de error Los que no nos oyen Y hay muchos hermano, y hay muchos Que no oyen, y hay muchos que son Solamente oidores y no Hacedores, así que hermano la Palabra de Dios también dice en Romanos 8.14 para confirmar esta parte, Romanos 8.14 Y esto es un texto muy bello que nos da identidad a ti y a mí, a cada uno de nosotros, nos afirma en el haber escuchado de Dios, en el haber entendido atendido ese llamado Y dice la Palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, leo Romanos 8.14 todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Hay un Espíritu de verdad Un Espíritu de realidad Que te dirige para poder ser llamado Hijo de Dios Pues no han recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que han recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Papito, Padre, aba, Padre No cualquiera puede tener esa expresión Tú no puedes decirle a cualquiera Padre Solamente al Padre del Cielo Amén entonces, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos, ¿qué? Con convicción. Amén. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está muy bonito, muy dulce, muy... muy de me... Ya con esto me quedo. Pero no, hermanos. Ahí hay algo. La palabra es condicional. La palabra hermosamente nos pone a tener que hacer nuestra parte... Para que Dios haga la suya Entonces dice aquí Todo esto es hermoso Todo esto es para ti Que dice Si es que Padecemos juntamente con Él Ay, esa historia ya no me gusta Esa canción ya no me suena bien Bueno Si padecemos con Él Juntamente También juntamente Con Él Seremos glorificados Entonces la palabra de Dios hermano Tiene esa bendita oportunidad De ponernos el desafío un desafío, un reto amable a nuestras vidas De hacer nuestra parte para que Dios haga la suya Colaborar, cooperar con la gracia de Dios, hermano Porque no es por obra, es por gracia Pero nosotros colaboramos con la gracia de Dios A través de nuestra obediencia Amén Lo que conocemos lo tenemos que obedecer Entonces, hermano, los rasgos Hablamos de ocho que llevamos. Ninguno es más que otro, pero sí es algo muy relevante entender que se suman uno con otro. Se van sumando para que en nosotros haya verdaderamente algo diferente. Percibir las cosas del espíritu, percibir las cosas espirituales. Fíjate, inician con el amor. Gálatas cinco. 22 y 23 Porque hace rato alguien me dijo Dijiste gálatas 22, 5.23. 23 Bueno es que nada más me dirigí al verso de la mansedumbre Pero es gálatas 5, 22 y 23 Nos hablan de un rasgo primero El amor, el amor perfecto El amor divino, el amor espiritual El amor sublime, el amor sacrificial Que es el que tenemos en nuestro encuentro Con Jesucristo Una vez que venimos a Él Eso es lo que nos da alguna diferencia En nuestras vidas hermanos Creando en nosotros o iniciando la creación de un carácter espiritual dentro de nuestras vidas para manifestarlo al mundo físico como nuestras acciones y así vamos avanzando hasta llegar a la mansedumbre y como estamos en el filito, tocó la templanza para entonces reconocer que esto, estos dos últimos aspectos hermano se deben evidenciar en nosotros primero Después en Dios y en nuestro prójimo Porque esos aspectos son algo interno Algo del corazón Y dentro de esta investigación Perdón Dentro de esta exploración o escudriñar del Señor Me encontré con que la mansedumbre Es una evidencia de una verdadera conversión en nuestras vidas y si sí, hermano, hacia ahí dirijo esta parte del mensaje para cerrar el rasgo de la mansedumbre Es la evidencia de la verdadera conversión ¿Y sabes por qué? Porque es algo que viene del o surge del corazón Y esa conversión es un proceso en el cual iniciamos cada uno de los que reconocemos a Jesús como nuestro Señor eso es la verdad del Evangelio Reconocer a Jesús como nuestro Señor No es otra cosa Cuando hay convicción Pero no es Si lo declaras solamente con una expresión Eso no trae Pero cuando entras en el proceso de conversión Es porque reconoces a Jesús como Señor Y la conversión es salirte del mundo Para llegar al proceso de la santificación Que es sacar al mundo de tu corazón Amén Bueno, rogamos a Dios que me de entender. Entonces, hermanos, en el clásico versículo acerca del mes que hemos visto, que es Mateo 11, 28 al 30, hablamos de temas del corazón. ¿Y quién es el autor de este diálogo o de esta enseñanza? Jesucristo mismo. Dice, vengan a mí, tengan el encuentro conmigo. Vengan a mí todos ustedes que están... Cansados, agotados de tanto pesar De querer hacer y no poder En cuanto a su naturaleza de pecado Y yo los voy a hacer descansar Estoy leyendo Mateo 28 Digo Mateo 11 del 28 al 30 Y como les digo, explorando un poco más en profundidad ¿Qué quiere decir Dios en estos textos? Veo que dice Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Reitero, es el verso que hemos estado estudiando continuamente en este mes, y de él es donde quise meterme un poco más en ese zoom de profundidad, y veo... Lo que ya predicó nuestro pastor el domingo pasado El aprendizaje El aprendizaje viene de alguien que nos enseña una conducta O nos modela una, una, una conducta, una actitud Y más en este caso Jesús nos está diciendo Yo soy el modelo, aprendan de mí Y esto es un principio natural acerca del aprendizaje Porque cuando somos pequeños aprendemos viendo e imitando ¿Sí me explicó? Ese es el inicio del aprendizaje. Alguien nos modela, alguien nos enseña y lo imitamos. Y, entre, y puede ser esto también, aprender algo bueno o aprender algo malo. ¿De acuerdo? Pero como Jesús nos está diciendo, aprendan de mí, creo que es bueno, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Es bueno. Entonces, cuando constantemente hacemos esa imitación, se vuelve algo... Como un hábito permanente dentro de nosotros Por eso la indicación de Jesús No es solo una invitación Es una exhortación con carácter de un mandamiento Vengan a mí Acérquense a mí Aprendan de mí ¿Y qué? Hacer mansos y humildes Por eso hermano Al hablar del rasgo de mansedumbre Quise reiterar todavía esto Al cerrar este tema En el aspecto de que Este rasgo del fruto del Espíritu Se puede resumir en una sola cuestión es una condición interna, una condición del corazón Que tiene un propósito, que es revelar una verdadera conversión Siguiendo el ejemplo de humildad y mansedumbre Que solo en Cristo podemos tener Y esto, se, después de esta ecuación, quiere decir Igual a un estado de madurez espiritual Porque Jesucristo era un maduro espiritual entonces no podemos hablar de que nos diga que imitemos cualquier cosa Nos invita a imitar la madurez espiritual Un estado de madurez Y solo de Él lo podemos aprender hermanos Solo de Él debemos imitar esta conducta En nadie más lo podemos ver No existe nadie que nos pueda enseñar algo como esto Entonces de Él aprendemos lo mejor Para agradarlo a Él Y para vivir en el reposo de Él Descansando en Jesús ¿Están conmigo hermanos? Amén, vamos adelante Solo Jesús entonces es nuestro reposo Mateo 11, 28, 32 Necesita, vengan a mí descansen, aprendan de mí Y hallarán descanso para su alma Entonces en Jesús, las cosas son fáciles Escuchen esto Nuestro encuentro para una conversión Tienes que ser primero con el Señor Jesús Y se vengan a mí El encuentro con Jesús Lleven mi yugo, ¿cuál es el yugo que nos habla de aquí? Mi yugo su yugo de Jesús es su carácter Ese es el yugo que debemos de tener Para que Él dirija nuestros pasos Para que Él conduzca la ruta de nuestra vida Para que nos alinee a su voluntad Es el yugo que debemos de tomar Su carácter en nosotros Sobre nosotros Y aprendan de mí ¿Qué debemos aprender? La mansedumbre, la humildad Y entrar en el reposo de que su carga Es ligera y liviano Su yugo, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos lo primero, lo segundo es obediencia. Obedecer a Jesús, haciéndolo primero, imitarlo a Él, aprender de Él y llevar a cabo su enseñanza al pie de la letra, nos da la facilidad de seguirle a Él, tomar su yugo, su carga ligera y liviana, en obediencia. Amén. Por eso dice, fácil, mi yugo, ligera, mi carga, obediencia. Pero para el que se complica ser un desobediente, esto viene a ser un pesar más que una bendición. Así que, hermanos, es fácil obedecerlo, sí, al seguir su ejemplo de humildad solamente. Obedecer a Jesús es fácil. Ser humildes, pues ya no fue fácil. Entonces, por consecuencia... No es fácil obedecer a Jesús. Sin embargo, Pedro, el apóstol Pedro, por experiencia propia en su solvencia de su edad, vivir con Cristo, nos da la siguiente instrucción en Primera de Pedro 5. Dice, Primera de Pedro 5, versos 6 y 7. Es una, es una cita que todos conocemos. Dice la palabra, humíllense pues. Humíllense. Fíjense la instrucción. Si nosotros unos somos mansos y humildes, que es el carácter de Jesucristo, que debemos imitar, aprender a imitar y llevar a cabo, entonces la instrucción de humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, es la consecuencia del crecimiento del desarrollo espiritual de cada uno de nosotros hermanos, para que Él nos exalte a su debido tiempo, es decir, para que nos muestre el propósito de nuestra conversión, es progresiva la conversión Pero si nosotros tenemos esa semejanza de su carácter Manso y humilde Encontraremos el propósito a su debido tiempo de nuestra conversión Nos va a exaltar, no antes hermanos Dice, echen toda su ansiedad sobre de Él Porque Él tiene cuidado de ustedes Descanso en el Señor Todo lo que te agobia, todo lo que pesa Angustia, preocupación Todo lo que pesa sobre tu mente Te confunde, te distrae, te desenfoca De seguirle a Él Échalos sobre de Él Habla de descanso y reposo Uniendo estas dos porciones de la Escritura Veo dos beneficios grandes en cuanto a la mansedumbre Siguiendo al Señor y, la humi y humillarse delante de Él Uno es que hallaremos descanso en Él Y dos, que Él nos cuida Amén Él nos cuida Él llega a eso Si y solo si lo obedecemos Amén Y entonces aquí llegamos a un punto donde ya no hay retorno Octavo rasgo del fruto del espíritu Ob Octavo rasgo Y mira, les decía hace rato Les compartí, no porque use palabras raras Pero hay una, una disciplina Dentro de la teología, de la lectura de la Biblia Que es la gematría La gematría bíblica habla del sentido de los números Del orden de los números, del significado de los números Pero no se claven en eso hermanos Pero sin embargo, ahí se señala El número nueve como un número de fruto. Casualmente Gálatas 5, 22 y 23 Habla de cinco rasgos del fruto del Espíritu Fruto 9 Y el 8 tiene que ver con un reinicio Con un nuevo comienzo Entonces viendo el número 8 Casualmente de los, de los rasgos Ya hay un punto sin retorno Llegamos a un estado donde la responsabilidad Es mayor en cada uno de nosotros Acerca de ver si realmente Tenemos una genuina conversión a Jesucristo Y esto hermanos No es fácil por eso, ya conocemos lo que debemos hacer de manera clara Y que es, literalmente, hermanas Venir a Cristo Punto número uno Tomar el yugo de Cristo Su carácter sobre nuestras vidas Aprender de Cristo, que Mansedumbre y humildad Para poder descansar en Cristo Que es vivir sin afán Y buscando y esperando Solamente en Cristo Así de fácil puedo decir Que es el Evangelio Pero difícil de llevarlo a cabo Amén Ok, entonces Porque estamos hablando de un estado de madurez Y esto es una decisión Acompañado de una acción Que es, debemos hacerlo Debemos hacerlo, hermanos No es una opción Señor dice, vengan a mí No Dice, gusta por favor Si es tan amable, si puede, si le queda tiempo Si su agenda está libre Si no hay nada que le tropiece en su camino venga a mí No, dice, vengan a mí Y entonces, hermano me pre puedo preguntar yo y me pregunto, lo decía yo hace rato, podemos estudiar la Biblia, estar un rato meditando, teniendo, uh, y de repente, ¿qué crees? No la entendí. Después de dos horas, no la entendí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Perdí el tiempo? No, simplemente es otra estrategia. Pregúntale a Dios, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Puedo hacerlo? Y yo me puse así, de verdad esto, yo lo vi así como, oh, abismal. ¿Puedo hacerlo? ¿Podemos hacerlo? ¿Será posible que llevemos a cabo este aprendizaje? ¿Lo vivamos y lo hagamos una realidad? ¿Tenemos las condiciones para hacerlo? ¿Y qué creen que fue la respuesta? Creo que igual a la tuya Vos pues no No se puede Por nuestra fuerza Por nuestra naturaleza Sino que es un rasgo Junto con todos los demás que se, debe de, que se debe de manifestar Para evidenciar y confirmar quiénes somos nosotros Por lo que tenemos dentro de nosotros Y esto es que nosotros somos Templo del Espíritu Santo Y esa ya fue las fue una de las cosas Que me, ah, dije, descanso Soy templo del Espíritu Santo Oigo de Dios Creo que el Espíritu mismo de Dios Me confirma que soy hijo de Dios Amén y como tengo el Espíritu Santo Como soy templo de Él Estoy posibilitado Estoy supuesto a poder Desarrollar El fruto del Espíritu Santo Tu hermano también? Sí. ¿Con convicción? Sí. ¿Con más convicción? Sí. ¿Eres hijo de Dios? Sí. Entonces Hay posibilidad De desarrollar esto Y siendo más minucioso Le dije Señor Bueno ok Ya sé que hay que aprender De ti que eres manso y humilde Y ¿Y qué más? Se vale, se vale preguntarle a Dios Y entonces dentro de esa reflexión Hay algo que me llevó a un poco más adentro Para llegar a la instrucción Que viene de parte del qué aprender Y qué imitar de Cristo Y para eso resalta Pablo Que por cierto esta enseñanza la he titulado Solo Pablo Nada más Pablo ¿Y por qué? Ahorita lo van a escuchar Pablo pudo hablar esto Escribiéndolo él por parte del, de parte del Espíritu Santo Porque lo experimentó Y porque tenía la solvencia para poderlo decir Y esto está en Filipenses 2 Del 5 al 8 Filipenses 2 del 5 al 8 Cuando digo, ¿qué hay que imitar? Dame más, dame más claridad Dame más minuciosidad dame eh, Así desmenúzame Porque soy medio lento Y no para la ira Lento para aprender y entonces veo esta cita, donde Pablo nos exhorta, ¿qué debe haber en nosotros? Y dice, un sentir, no sentimientos, una expresión, una manera de ser. Y dice Gálatas, Filipenses 2, 5, 8, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué es ese sentir? Es su carácter. ¿Por qué? Porque dice, quien siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Mansedumbre Sino que se despojó a sí mismo Y tomó forma de siervo Humildad ¿Te das cuenta hermano? Aquí se está enlazando con mayor claridad ¿Qué es lo que debemos de imitar? Primero, tener un mismo sentir Buscar el carácter de Cristo Que se refleja en que no se cree más que nadie Sino que tiene en mayor estima a los demás Que no mira debajo del ojo hermano Ni se siente más porque tiene o porque es Sino como Jesús que dijo, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Tomó la principal acción de la mansedumbre y la humildad, servir, ministrar a otros. Y se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, fíjate todavía se humilló a sí mismo como hombre. O sea, decir no solo se humilló como Dios, sino se humilló como hombre. Se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por ti y por mí Para poder clavar en la cruz Tus pecados y los míos Para poder traer salvación Para poder darnos las buenas nuevas De que hay oportunidad en Él Clavó el acta de decretos Que estaba acusándote a ti y a mí Fue el abogado intercesor Fue el abogado que tomó nuestro lugar El que hizo todo posible Para que tú y yo Estuviéramos hoy aquí Amén Eso es todo hermano más convicción Amén. Amén No te sientes gozoso de ser hijo de Dios De que él se haya subido a Esa cruz en tu lugar De que él haya tomado tus culpas Y las haya hecho parte de él Y no fue lo que sufrió en la cruz Lo que a él le dolía Fue el desprenderse Del amor del Padre Que el Padre se alejara Porque en él hubo pecado Eso fue lo que quería la copa Que pasara de él alejarse del Padre entonces hermano, hizo algo muy importante por ti y por mí. y ese es el ejemplo que debemos aprender, imitar seguir y obedecer el sentir de Cristo que es su carácter de humildad, amén cuando yo veo esto hermanos, de verdad, de verdad dije gloria a Dios perdón, pero se me secó dije gloria a Dios, porque en esto que Dios es bueno, va abriendo el panorama de su voluntad, veo entonces lo que debemos de aprender de él, su carácter. Él enmudeció, no abrió sus labios y por medio de lo que nos expresa esta palabra, vemos que no le importó nada de él. Se despojó de todo para darnos todo. Entonces, cuando nos invita a aprender de él su carácter, imitarlo, la mansedumbre y la humildad, hacerlo de manera constante, nos llevará a hacer lo mismo en algún momento Esa es la enseñanza, hermanos Y por eso le dije a Dios, ok, ya me diste más claridad Ahora dame un ejemplo, porque todavía sigo sin entenderlo Quiero más detalle Y entonces es cuando aparece mi querido Pablo Pablo, y les puedo confesar que veo en Pablo un hombre relevante veo a un hombre que de parte de Dios y del Espíritu Santo es que pudo vivir esta instrucción primero para él imitando a Cristo para dárnosla a él lo que acabamos de leer y en la reflexión dije Pablo, Pablo el perito arquitecto de la iglesia ¿qué tuvo él que no tenga yo dije no pues todo pero hay algo que descubrí y esto es no es doctrina que diga Ah la siento No pero es un pensamiento Desarrollado en base a esta reflexión Pablo entendió Que la clave para entregarse Y llevar a cabo un testimonio De verdadera conversión A Jesús Era imitarlo en todo ¡Wow! Así de fácil Me quemé las pestañas hermano Se me secó el cerebro Cuando digo con esto Imitar en todo a Jesús Y entonces veo Pero Pablo no caminó con Jesús Pablo no caminó con Jesús, entonces ¿qué pasó? Pero Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. ¡Ay! Es cuando entonces todo cambió. Porque no es conocer de Jesús, es conocer al Jesús resucitado. Sus discípulos caminaron tres años con Jesucristo. ¿Y qué crees? No pasó nada en ellos. Siguieron iguales. Huyeron. Y después se regresaron a ser pescadores. No entendieron. No conocieron quién era Jesús Pero cuando Jesús resucitó Todavía permaneció en un discipulado De 40, 50 días con ellos Donde sí te transformaron sus vidas Donde ellos fueron el despliegue De la manifestación O mejor dicho, de la propagación Del Evangelio Entonces, no basta que te hablen de Jesús No basta que repitas una oración Para decir, ya, no hermano eso no es una conversión Tu conversión es cuando tienes un encuentro Con el resucitado Y te impacta tu vida Y sabes qué, Yo soy un pecador soto, hermano, Porque veo Youtube Y puse En un seguimiento de unas cosas Que estaba viendo hermanos Puse un video De los hechos de los apóstoles Y nada que ver Yo estaba distrayéndome Pero cuando llega una parte He de confesarlo No lo dije en los otros dos pero me quedé dormido viendo esa, esa película. Pero justo me despierto cuando veo la conversión de Pablo. Entonces, ese Pablo que iba respirando muerte y amenazas contra los discípulos, Hechos 9.1 dice ahí, bueno, el, el, no dice ahí, en la película vi que en el camino a Damasco le apareció Jesús, Jesús. Pablo, Pablo Y lo tira, no del caballo Simplemente se cayó porque la luz Lo deslumbró ¿Quién eres? ¿Quién eres Señor? Hijo Jesús al que tú persigues ¡No! Fue impactante esa actuación ¡No! ¡Tú no! ¡Estás muerto! ¡No es cierto! Rompió sus paradigmas Rompió todo lo que él sentía De, de lo que pasaba en su corazón De su celo de Dios ¡No puede ser! Su conversión fue dolorosa fue el encuentro con el resucitado que impactó su vida. ¿Y sabes qué sucedió? Le cambió la visión, porque le, lo cegó de la visión humana para después dar una visión espiritual, cambiar su naturaleza, cambiar su forma de pensar, su sentir, su carácter. Entonces, hermano, esto para mí fue muy importante, entender que el encuentro con el resucitado es donde se inicia el proceso para que como Pablo podamos cedernos totalmente en humildad en nuestras vidas, para que Él cumpla el propósito. Como lo cumplió Pablo De ser instrumento útil en sus manos Y también cada uno de nosotros Así que hermano, también entendí esto Después de reflexionar ¿Qué es lo que aprendió Pablo? Lo necesario a través de imitar a Cristo Y lo que aprendió fue para tener Solvencia espiritual ¿Y qué es la solvencia espiritual hermano? No busques teología No busques autores La solvencia espiritual dice Imítenme a mí en que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú tienes verdadera solvencia espiritual, que antes ya pasaste, porque estás calificado en mansedumbre y humildad. Y así, ese Pablo, después de ser quien era, pudo decir: Primera de Corintios 11:1: Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y más adelante, su discípulo Timoteo le dijo: en el en 2 Timoteo 4 6 al 8 He terminado La carrera Fíjese nada más Porque él aprendió De Cristo, imitó a Cristo Obedeció a Cristo Y fue él un hombre Manso y humilde Al principio Pablo no era así Pablo respi Respiraba amenazas Pero fue transformado Aprendiendo de Jesús mismo para poderlo imitar Y sabes No lo imitó Porque Jesús no dijo Aprendan de mí a hacer milagros Él dijo Aprendan de mí a ser mansos y humildes Lo imitó en ser manso y humilde Para ver entonces la realidad De lo que es una verdadera conversión Lo que es vivir en mansedumbre Reflejando el carácter de Cristo Amén Entonces Tremenda Tremendas cosas sobre la mansedumbre y un ejemplo claro y nítido acerca del proceso que Dios hace con hombres como este tres veces se habla de la conversión de Pablo en la Biblia Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26 o sea es relevante para sentar una doctrina bíblica tiene por lo menos que estar citada tres veces de acuerdo a la teología sistemática pero sabe hermano la escritura del Nuevo Testamento está llena muchos más de aspectos de la vida de Pablo que nos muestran que él tuvo que pasar por un proceso en todo momento y fue para aprender e imitar mansedumbre y humildad de Cristo, pero de corazón Pablo, solo puedo decir, era un hombre de recursos, era un hombre de reconocimiento, de poder, de autoridad de relaciones, de tal suerte que los principales eran, fueron quienes lo mandaron a Damasco Para cumplir su cometido de, de aprender a los del camino Pero cuando tuvo el encuentro con el resucitado Tuvo que reconocer quién era Él Su naturaleza baja Y no importó lo que tuviera Él como elementos en su vida No importó nada de ello Él se sometió a un proceso En mansedumbre y humildad de 14 años aunque en ellos trató de predicar Pero 14 años de aprendizaje Eso lo dice el libro de Gálatas 14 años esperando Porque lo que él traía Sus títulos, sus reconocimientos Sus, su, sus títulos nobiliarios Y que, que fariseo de fariseos Judío de abolengo eh, Enseñado por Gamaliel Nada de eso sirvió hermanos Para que pudiera él Ser útil a la obra del Evangelio Pero en todo eso aprendió que todo eso era basura para él y aprendió a despojarse de todo con el sentir de Cristo que es la humildad y que es su carácter, así que hermanos Pablo a través de sus manos hizo milagros aún tocaba paños y estos llegaban y sanaban gente pero él nunca pudo sanarse nunca pudo sanarse de una enfermedad que tenía y fue moldeado poco a poco por Jesús en su carácter para ser manso y humilde para reconocer su dependencia de la gracia de Dios y es como pudo recibir la revelación de Cristo que le dio y ahí está primera segunda de Corintios 12 lo llevó al cielo y cuando decía Señor yo quiero ser como Pablo, me encuentro con la cita de segunda de Corintios 11 y después de leerla dije bueno no Señor no me, no me escuches esto fue apedreado, fue encarcelado azotado cinco veces por sus hermanos, él fue sufrió un naufragio, menosprecio y aun cuando sus hermanos fueron rebeldes, él oró, buscaba interceder por ellos diciendo, quiero sea un maldición para Dios, pero que ellos no se pierdan, los judíos él practicó con hechos lo que aprendió de Jesucristo e imitó mansedumbre y humildad, a perdonar sin reserva, no tomando la ofensa como algo personal y dirán fue un hombre especial, era hombre fue Jesús el que le enseñó era hombre, los discípulos de Jesús eran hombres, o sea dice la palabra, que Él no hace acepción de personas es decir, que tú y yo estamos supuestos y posibilitados para poder ser como Él porque Él derrama Dios, su gracia sobre todos pero sobre todo el que está dispuesto a ser como Él quiere y anhelar que ser, que ser como Él lo desea por eso, esa gracia se aprende, se imita y se obedece así que hermano así las cosas llego al final para decirte que Pablo en un ejemplo más específico él mismo dice, acerca de estos rasgos del fruto del Espíritu los declara como tributos que representan una vestimenta Colosenses 3.12 dice pístanse, Colosenses 3.12 pístanse pues como escogidos de Dios dijimos que somos hijos de Dios santos, dedicados, consagrados únicos, exclusivos para Dios y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad de mansedumbre y de paciencia rasgos del fruto del Espíritu que hemos conocido y que son una vestimenta para cualquiera de nosotros, pero que no es fácil de adquirir ni de portar hermanos escucha lo que te digo no es fácil de adquirir ni de portar porque el mismo ejemplo de Pablo nos muestra ya en el final de sus días que Pablo declara que la forma de adquirirlo es a través de imitar lo que aprende de Cristo y además pagar el costo de seguir a Cristo Así que hermanos Esta vestimenta no se consigue en Liverpool Ni en Palacio de Hierro hermanos No puedes ir a comprarla Se adquiere pagando un precio Y ese precio Pablo en el final de sus días Dictando una carta a Romanos Dice capítulo 5 Versos 1 al 5 Imagínate un Pablo ya Anciano Un Pablo debilitado Por todas las circunstancias de su vida Llegando a una reflexión final Para que ésta fuera promovida Tal vez Él decía Mi voz ya no va a ser escuchada Pero lo que aquí está escrito Lo van a escuchar Generaciones por generaciones Romanos 5 En consecuencia Ya que hemos sido justificados mediante la fe Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo También por medio de Él Y mediante la fe Tenemos acceso a esta gracia En la cual nos mantenemos firmes Así que Nos regocijamos En la esperanza De alcanzar la gloria de Dios Y no solo en esto Sino también en nuestros sufrimientos Mira lo que dijo Pablo Porque sabemos que el sufrimiento Produce perseverancia la perseverancia interesa de carácter Y la interesa de carácter, esperanza Y esta esperanza no nos defrauda Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón Por el Espíritu que nos ha dado Él hablaba del de desarrollo total del fruto del Espíritu Santo en Él Como la condición interna, la condición del corazón que el único que está capacitado habilitado para hacerlo es la llenura del Espíritu Santo el Espíritu de Cristo el Espíritu de verdad el Espíritu de realidad en nosotros por eso ahora hermanos para concluir, la pregunta es ¿se puede ser manso y humilde de corazón? ¿se puede ser manso y humilde de corazón? Sí, se puede Sí, se puede hermano el que desea El que está buscando los deseos de Dios Que sus deseos sean los nuestros Se puede Porque entonces Hemos aprendido que es para todos Cultivar la mansedumbre Es necesario que todos tengamos la evidencia De una verdadera conversión Al tener un encuentro con el resucitado Para ser como Jesús Mansos y humildes De corazón Pongámonos de pie hermanos Cierra tus ojos Y entiende algo la mansedumbre Junto con los demás rasgos Es la mejor evidencia De que el Espíritu Santo Está morando en ti Es la evidencia De que plenamente Hay una acción De una profunda obra del Espíritu Santo En tu vida Cierra tus ojos hermano Levanta tus manos Y reconoce algo En ti y en mí Estamos supuestos a llevar la semejanza de Cristo Porque Él nos la facilita al decirnos Vengan a mí Vengan a mí Acérquense, tengan un encuentro conmigo Un verdadero encuentro Lleven sobre ustedes Mi carácter, mi yugo Para que no anden desbalagados Para que no anden en sus propias Decisiones Porque hay caminos que al hombre parecen derechos Pero su fin es de perdición lleven mi yugo y aprendan de mí. aprendan para que ese yugo lo puedan portar que yo soy manso y humilde, ese es el carácter de Jesús y entonces hallarán descanso para sus almas porque mi yugo y mi carga es decir que ustedes ahora que conocen esto lo puedan obedecer porque obedecer bajo esta condición es ligero y es fácil. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias porque nos has hablado, completando un ciclo en el cual sabemos que la mansedumbre es algo interno, que está dentro del corazón, algo que se cultiva, pero a través de... Aprender, de mirar a ti, de acercarnos a ti, de aprender de ti, de imitar tu conducta Querer y anhelar, tener tu carácter, que se forme para ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres Que seamos testimonio de quien es el Dios que ha hecho las obras más maravillosas en nuestras vidas Señor, danos de ti Padre, gracias Dios por permitirnos forjar ese carácter en nuestras vidas